0: Desde el bar, edición Fórmula 1, tristeza y lamentos por lo que pasó con Checo Pérez, otra vez, dos semanas, dos actuaciones, no, no de él, la verdad, de Red Bull, decepcionantes, pero bueno, pues aquí estamos para comentar, un gran premio que fue muy accidentado, sobre todo antes de eh, la carrera, después ya la carrera no fue, no fue para tanto. Soy Martín del Palacio, como siempre, y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Y aquí estamos en esta emisión especial de GP Fans en Desde el bar. Eh, les recordamos a la gente que nos escucha, bueno, a la de siempre y también a la que solamente aparece para esta versión del podcast que estamos en Spotify, Apple Podcast y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y también déjenos un review 5 estés con comentario en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre, ya sea la gente que escucha la emisión regular en la que hablamos sobre todo de fútbol o también, bueno, esta, estos episodios especiales de domingo, dedicados a la Fórmula 1 para GP fans, GPFans, GPFans.com, este portal de automovilismo en español, también evidentemente enfocado a la Fórmula 1. Hechos los comerciales, pues sí, hablemos un poco de la carrera, y si te parece Martín, hablemos un poco de lo que pasó previo a la carrera, cuando creo que muchos coincidíamos en que el gran premio no se debía disputar, por lo que fue ese ataque con misiles a una instalación cercana al circuito el viernes.
0: Sí, eh, está, eh, un ataque que ya bueno, ya había habido ataques a las instalaciones de esta, de esta compañía Aramco, que es eh, pues uno de los patrocinadores de Fórmula 1 y el principal patrocinador de este gran premio. ¿no? Y, y bueno, a partir de ese, de ese ataque con misil, en, en, justo cuando se estaban realizando las prácticas, o sea, hay, hay fotos de, de las prácticas con una humareda ahí eh, al fondo... Eh, pues sí, preocupó a todo el mundo, preocupó a los pilotos, sobre todo eh, se dice que Hamilton y Alonso se pusieron muy en plan de que no se corriera la carrera, al final de cuentas, pues los convencieron, quién sabe cómo co de que sí, por suerte salió bien, pero eh, pues la verdad es que la, la, la situación política del mundo ahora y lo que pasó precisamente ahí, pues sí parecía más bien imprudente, ¿no?
1: Sí, porque además hablamos de que Arabia pues, Saudita es un, un país al que ya de por sí es cuestionable que esté yendo a la Fórmula 1. Por, lo que, bueno, por estas circunstancias, digamos, políticas externas al deporte. De este, bueno, por un lado, un país con eh, costumbres demasiado, digamos, restrictivas contra las mujeres, contra las minorías, eh, que claramente bueno, que tiene una, una monarquía pues, basada en el petróleo, que compra voluntades, tiene además el tema de esta guerra en Yemen, que es lo que generó este ataque con misil, pero la Fórmula 1, como muchos otros entes deportivos, que se puede señalar, la Supercopa de España, eh, eventos de boxeo, eh, creo que también alguna cosa de, de tenis, llegó la WWE también de wrestling para allá y hubo y de hecho hubo un incidente hace unos años que me hizo, digamos, también sospechar que la forma de convencer a los pilotos de que corrieran era pues o corren o hay problemas. De hecho, trascendió el, el viernes por la noche, sábado en la mañana que a los piolos no se les había dicho que, bueno, si no corrían, pues quién sabe si se iban a poder ir con toda tranquilidad. Y como señalo, este antecedente que hay de hace unos tres años de la WWE, que después de un evento de, de esos grandes de wrestling, resulta que eh, hay unas diferencias económicas entre el, el, el dueño de la empresa y los jeques que le pagan, y... A, y a raíz de esto, pues todo el personal, tanto luchadores como eh, staff de, de WWE, se quedó varado casi 12 horas en el aeropuerto por supuestos problemas mecánicos, ¿no? Entonces, bueno, siendo este gobierno saudí, digamos, sospechoso de muchas cosas que no dará tiempo de enlistar aquí, la verdad es que sí, sí quedó esa sensación de que hubo ahí, eh, pues, un poquito como que torcedora de mano para que, los pilotos dijeron, ok, corremos, ¿no? Pero incluso Hamilton, todo el fin de semana, dejó claro que él no quería hacerlo.
0: No, no quería hacerlo. Eh, y sí, después la, la información esa de que, de que no los iban a dejar salir fue desmentida, o sea, porque el reporte era confuso, digamos. Decía, la, la nota de la BBC decía que tendrían problemas para salir del país. Y la interpretación que hizo el público es que, que, bueno, que no los iban a dejar salir. En la práctica, a lo que se refería, parece, es que la logística de los vuelos para sacar todo el, todo el equipo y los propios pilotos eh, era, era complicada, ¿no? Porque tendría que haber sido de un día para otro. En fin, el caso es que, que pues, no... Sí, ya de por sí, digo, si, si ahora el mundo está eh, rebelde y sancionando a Putin, lo de Arabia Saudita es... Es vergonzoso, ¿no? O sea, la, la, el, el gobierno de Arabia Saudita es eh, peor que Putin, pero pero bueno, pues como tiene lana y como no ha no invadido a nadie, pues no, no les importa y, y, y siguen, siguen aprovechándose de eso y pues fue lo que pasó con la FIA, ¿no? O sea, a final de cuentas eh, era que se haga que sea el gran premio ahí ya, como dice Luis, eh, no... No parece demasiado afortunado y después eh, que se haya competido en esas circunstancias, pues tampoco, ¿no? O sea, eh, porque además es poner en, en riesgo la integridad de los pilotos. Sí es verdad que los Yemeníes, no sé si por la Fórmula 1 o qué, al día siguiente eh, declararon un alto al fuego de tres días, pero pues cómo iban a saber, ¿no? O sea, no había manera de saber qué eso iba a pasar. Y si de pronto le cae, tiran un misil al circuito, por cualquier razón pues o sea los los pilotos realmente se ponen en peligro y los aficionados y todo el mundo no o sea es, era era una situación de alto riesgo que pues, francamente era absurdo o sea la recompensa no era igual al riesgo pero bueno pues ya sabemos que que la lana manda y pues fue lo que pasó
1: Sí, hablamos de un contrato aparentemente de 50 millones de dólares por gran premio, que a la FIA y a la Fórmula 1 les resulta realmente apetitoso. Y, y sí, dinero manda, ¿no? Eh, es cierto que el, el Reino de los Saudí y que todos los organizadores dieron supuestamente todas las garantías y también llegó después de este comunicado eh, del Frente de Yemení que iban a hacer un alto al fuego. Pero, en fin, y, y sí, mucha gente decía, bueno, es que la lógica es no, no, no van a atacar el Gran Premio, sería echarse al mundo encima, los verían ellos como los terroristas. Pero uno piensa, bueno, sí, pero es que el riesgo está ahí, ¿no? O sea, a lo mejor es un riesgo del 1% o del 0.1%, pero si algo nos ha enseñado en estas últimas semanas, el hecho de que, bueno, está mucho más, eh, digamos, eh en las noticias, lo que es el tema de la guerra y los conflictos armados por todo lo que es en Rusia y Ucrania, es de que no se puede aplicar siempre la lógica a las partes en conflicto eh, y sobre todo, bueno, pues cuando, cuando son en, en áreas de las cuales la cultura y las situaciones son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados en, en Occidente, ¿no? Entonces eh, hay quien piensa, no, pues sí, no, no tiene lógica que ataque que, que el, 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 el gran premio porque eh, se echarían al mundo encima. Pues sí, pero también puede ser de que desde la lógica combatiente de quienes están siendo o eh, bueno, perdiendo, digamos, ante las fuerzas apoyadas por la Arabia Saudita, digan, no, pues a ver, todos estos eventos de Fórmula 1, de wrestling, de, de fútbol, son eventos que están eh, sirviendo para lavar la cara del gobierno saudí, para hacerlo más amigable ante el mundo y por lo tanto los consideramos aliados de ellos, ¿no? Digo, no tiene ninguna lógica para mí, pero la puede tener para alguien que está eh, combatiendo una guerra ahí, ¿no? Entonces sí creo que se, se corrió un riesgo demasiado grande eh, que, insisto, pudo haber sido el, el 1%, pero creo que un 1% de riesgo no vale la pena por una fecha de la Fórmula 1, de por sí que ya tiene tantas y que incluso apenas hace unos días de, habían declarado que, se, que consideran incluso hasta, hasta 30, ¿no? O sea, dejando claro que a fin de cuentas la Fórmula 1 se está moviendo básicamente por el dinero ya. Y sí, no está mal que, que tengamos más, más fechas
0: porque es divertido, pero la verdad es que no, no, no debería ser esa la prioridad. Pero bueno, hablemos un poco de la carrera. Eh, pero primero que nada, destacar la pole position de, de Checo Pérez, que la primera de su carrera, después de 151 intentos. Eh, la verdad es que... Ah, perdón, 215 intentos. ya Cualquier cosa estoy diciendo. La verdad es que fue una muy buena vuelta inesperada también. ¿no? Eh, justo en el, en el chat que teníamos... Eh, que tenemos de, de GP fans, en, para, para los que trabajamos ahí, estábamos ya dando por descontado que la, la poli iba a ser para Leclerc y de pronto sale Checo con esa con, con esa vuelta increíble y la verdad es que eh, muy bien. Lamentablemente pues pasó lo que pasó en la carrera, ¿no?
1: Sí, que hay que decir que bueno, en la carrera eh, Checo arrancó muy bien, eh, controlando sin problemas a Charles Leclerc en la salida, eh, Leclerc al defenderse un poco de Sainz eh, le acabó dando espacio a Verstappen, bueno, acabó haciendo que Verstappen pudiera rebasar a Carlos Sainz eh, en esa arrancada y eso a su vez pues sí, le, le complicó un poquito más la existencia al propio Leclerc en las primeras vueltas que estaba, si no amenazado, por lo menos sí más preocupado por lo que pudiera ser ataques de Max Verstappen que por ir contra Checo que en las primeras vueltas se, se alejó poco a poco, a poco más de dos segundos. Desafortunadamente, pues llega el momento ya de que arranca la, la ventana de paradas a Pitts y primero, bueno, ocurre este duelo de estrategia en el cual eh, Ferrari manda un mensaje de radio diciéndole a, a Leclerc que era hora de entrar a Pitts para rebasar, eh, digamos, insinuando el intento de Undercut y con esto Red Bull decide protegerse de ese intento de Undercut, meter a Checo y entonces, bueno, lo que intentaría eh, Leclerc sería el overcut, el tratar de hacer la vuelta lo más rápido posible para poder ganarle a Checo en la siguiente. Digamos que hasta ese punto hay mucha gente que critica el, el amago de Ferrari y, bueno, que Red Bull se haya comido ese amago. Eh, realmente no lo fue, o sea, simplemente es ok. Le, le, eh, Ferrari prepara la, la parada y es básicamente darle a, a Red Bull la decisión, ¿no? ok, si Red Bull decide que Checo entre entonces Ferrari se queda afuera y si Checo no entraba, entonces Leclerc hubiera entrado a Pitts, eh, no hay manera ya de saber qué es lo que iba a funcionar porque desafortunadamente para Sergio Pérez, justo instantes después de que él entró a Pitts y está tratando de salir a toda velocidad para ganar la posición otra vez en pista, a quienes venían atrás de él eh, cuando ellos pararon en Pitts, que seguramente iba a ser unas vueltas después pues están para Tiffy, que se está convirtiendo en el nuevo Mazepin recordemos que también fue la Tifi quien, quien causó todo el desastre de Abu Dhabi con su accidente al final, pues estampa en esta ocasión en Darío Sabrita, el buen Nicolás, causa un safety car y le da una parada gratis a todos los pilotos con lo cual pues Checo Pérez se acabó yendo a cuarto lugar, parecía que tercero, pero sí quedó visto en las repeticiones que Sainz le había alcanzado a ganar por apenitas en la salida de Pitts y pues con eso se le, se alejó de la carrera al mexicano, ¿no?
0: Sí, y después ya no hubo, no hubo manera de hacer nada para, para Checo, lamentablemente se quedó ahí en, en la cuarta posición, Sainz le mantuvo unos dos eh, segundos de ventaja durante todo el tiempo, 2.5, en algún momento lo redujo a 1.5 cuando parecía que, que acrecentaba el ritmo, cuando trató de hacer la vuelta rápida, que al final de todas maneras le bajó Leclerc, eh, entonces sí no fue, pues no fue la carrera más, eh, más agradable para, para Checo Pérez. Lo que valió la pena, quizá, no, lo no, quizá absolutamente, fue el final, ¿no? Eh, el final en el que eh, pues Verstappen empezó con, con un Red Bull que la verdad es que a pesar del cuarto lugar de Checo, eh, sale fortalecido de este fin de semana, ¿no? En primer lugar por el por la pole, la pole de su segundo piloto además, y eh, además por el final de la, de la carrera, ¿no? Donde Red Bull tenía más velocidad punta, claramente, y logró reducir la ventaja en un momento cuando, cuando entra un safety car virtual, eh, se reanuda la carrera, Leclerc sale muy lento, le reduce la ventaja a Max Verstappen y después de varios intentos eh, lo termina pasando, ¿no? O sea, intentó dos o tres veces, falló, parecía en un momento que no iba a poder recuperar, pero la, es que Red Bull llegó mucho mejor al final de la carrera y terminó repas, eh, rebasando a, a Leclerc, que pues, logró mantenerse a distancia, pero nunca pudo estar en condiciones de, de rebasar, ¿no? Est fueron unas últimas cuatro o cinco vueltas emocionantes por la punta, la verdad es que estuvo bien eh, y creo que eso fue lo que valió la pena de un gran premio, que a diferencia de... La, la edición del año pasado, pues la verdad es que no tuvo tantísimos incidentes, más que bueno, el que el que todos conocemos, ¿no? El de la Tifi, que sí fue, eh, fue importante.
1: Y bueno, se, se añade al que había tenido en la Quali este ¿Sumacher? Schumacher, que afortunadamente salió, salió bien del accidente, pero no, decidieron por precaución que no corriera hoy. Una carrera que acabó siendo únicamente con 18 autos porque tampoco corrió su noda, cuyo auto eh, falló el motor previo a la carrera, lo cual además tenía un poco a Red Bull, pues ahí preocupado porque ya era el cuarto de cuatro autos. Eh, con motor Honda, aunque ahora se llame RBPT, eh, pues que también había fallado, ya los cuatro ya fallaron en apenas dos carreras, pero bueno, esta vez no, no tuvo ningún problema el resto de, del equipo Red Bull o de Alfa Tauri, y sí, fue una carrera en la cual eh, salen fortalecidos por ese lado, porque bueno, gana Verstappen su, primer, su primera victoria, se mantiene de todos modos en el liderato al haber quedado segundo esta vez, y además subar el punto de la vuelta rápida, eh, pero bueno, se va por lo menos perfilando, que sí, es una batalla... Muy clara entre Red Bull y Ferrari porque están realmente muy parejos los autos y también los pilotos, ¿no? O sea, ya por un lado hemos tenido duelos muy buenos entre, entre Verstappen y Leclerc en ambas carreras y también de otro lado Sainz y Checo Pérez sin haber logrado, digamos, trascender tanto, sí han logrado, por lo menos, cuando están ellos delante de otro carro del, del equipo rival, lo mantienen a raya, ¿no? O sea, el, ha sido el caso de Sainz con Checo Pérez, pues en ambas carreras, y también de Checo Pérez en esta carrera antes de que de la parada de Pitts con Leclerc, ¿no? O sea, a lo mejor le, no, no nos ha faltado ver ese duelo de Checo o de Sainz eh, con, con un rival del equipo contrario, pero sí se les ve que, bueno, ambos van a ser factor en la pelea por el campeonato. Creo que es muy temprano para... En el caso de Sainz, por ejemplo, creo que aún es temprano para, digamos, considerarlo ya el escudero de, de Leclerc, pero sí le urge tener una mejor carrera en Australia, eh, ganarle la posición ahí en la calificación a su compañero. Porque si no, sí, tarde o temprano, Ferrari va a decir, pues ni modo, aquí tenemos que pelear ya por el título también de, de pilotos. Hay que ir y apostar con todo por Leclerc, ¿no?
0: Sí, yo no sé si es demasiado temprano, ¿no? Son, son ya dos carreras, eh, digamos, te, tendría que pasar tendría que pasar lo opuesto realmente para que para que Sainz eh, consiguiera ese ese bueno mantener esa esa pues, equidad, digamos, entre entre pilotos. Para él fue, dentro de todo, bueno que a final de cuentas, digo, en esta en esta lucha que a final de cuentas Verstappen lograra pasar a Leclerc, eh, porque si no hubieran sido dos triunfos del Monegasco y ya ahí sí se hace más, más difícil de sostener. Pero sí, Sainz necesita, pues en ese, en ese sentido, tener mejores resultados. Y después el otro español, Fernando Alonso, que estaba dando una gran carrera, realmente una gran carrera, eh, hubo una, una secuencia ahí muy buena donde... Eh, mantuvo a Raya primero rebasó y después mantuvo a Raya a su coequipero a Esteban Ocon a Magnussen que que estaba ahí también por ahí también por ahí y a Botas que también estaba acechando los estuvo ahí eh, conteniendo en el sexto lugar la verdad es que muy bien Fernando hasta que el carro le falló y tuvo que tuvo que abandonar la verdad es que fue, fue una lástima porque el, el español lo está haciendo muy bien lo está haciendo realmente bien y pues bueno o sea el Alpine la verdad es que es un piloto pero un, un coche dentro de todo competitivo lo lo ha, lo ha demostrado Fernando está en el en el rango del, del quinto al octavo lugar, tal vez un cuarto lugar, y, y bueno, pues está bien, ¿no? La verdad es que mala suerte esta vez tienen que arreglar esos problemas, pero no pinta mal la temporada de, de un Alonso que eh, pues poco a poco ha ayudado a desarrollar ese coche y ha, ha permitido que, que Alpine se convierta en un, en un equipo firme de segunda línea, ¿no?
1: Alpine, perdón, no Alpine. Sí, sí creo que en este momento también, al ser el arranque de temporada, de una temporada con muchos cambios de reglas, con autos completamente nuevos, pues sí, el tema de la fiabilidad es algo que todavía le va a dar un poco lata a la mayoría, pasó también a esa carrera, bueno, sal, también acabó abandonando, no únicamente Alonso, también abandonó a Richardo, abandonó a Valtteri Botas, abandonó a Alex Albón, antes de la carrera Eiyuki Tsunoda, además del accidente de la Tifi, entonces sí, bueno, es hasta cierto punto normal, que pues desafortunadamente para sus pilotos hay ese tipo de abandonos que pues sí facilitan lo que había sido una muy buena carrera de Alonso, aunque sí eh, y, es, y ese duelo con Esteban Ocon, creo que eh, cabe hacer el apunte de quizá en Alpine eh, o Alpine como se diga, tengan que pues un poco como que Jalar las orejas a su piloto, porque pues, recordamos con el duelo que hubo hoy entre Ocon y Alonso, pues a los que tuvo también Ocon con un auto rosa también en Racing Point con Checo Pérez. Y sí, por momentos al francés, como que se le estaba pasando la mano en la agresividad. Y a fin de cuentas, si bien digamos que al, al, al final no les afectó, porque igual quedó sexto después de Russell, eh, sí, por lo menos en ese momento de la carrera, pues les, ese duelo les costó. De entrada, que se escapara Russell, y por otro lado, que le atacaran tanto Botas como Magnussen. Sí, y
0: digo, ya, ya para, para cerrar, pues hablar de lo que, lo que pasa con los Mercedes, que siguen estando claramente por debajo de los Ferrari y los Red Bull, pero han conseguido dentro de todo, eh, pues, mantenerse como el mejor equipo de esta segunda línea, ¿no? Que no es consuelo para el. el Ocho veces campeón del mundo, creo, ocho veces, sí, campeón de constructores, siete veces, perdón, ya le estoy regalando. Ah, bueno,
1: ocho, Mercedes, ocho, Hamilton, siete, sí,
0: perdón. Ah, sí, ahí está, entonces tú ya le estabas quitando un título. Eh, ocho veces campeón, ocho veces campeón del mundo, pero eh, la verdad es que sí, dentro de las limitaciones que parece tener, después de lo que se veía en la, en la quali, sobre todo con Hamilton, pues no es un mal resultado, en el desarrollo de este coche, ¿no? Hamilton durante eh, un buen rato estuvo escalando posiciones, también con una estrategia muy arriesgada de no mandarlo a, a de mandarlo con, con llantas duras y no mandarlo a, a cambiar neumáticos, esperando que, que llegara un safety car que llegó, finalmente llegó, lamentablemente para, para Hamilton, Alonso se quedó atorado en la salida de Pitts y entonces ya no pudo entrar. No pudo entrar y, y en el momento que sacaron el coche, pues ya entró, pero ya era demasiado tarde y, y terminó décimo, ¿no? Y, y Russell, bien, ¿no? En su en su papel, en el, en el sexto lugar, eh, perdón, en el quinto lugar, detrás de los cuatro primeros, ¿no? Que, digo, va, va, va a venir la mejoría de Mercedes porque llegará, eh, pero eh, pues sí siguen eh, por ahora pues perdiendo perdiendo terreno contra los que parecen que van a ser los candidatos reales al título, que son Ferrari y Red Bull, ¿no?
1: Sí, puede pasar que Mercedes acabe avanzando en las próximas carreras y en algún punto tenga un carro mucho más competitivo, pero sí parece también que el motor Mercedes en particular eh, está dando muestras de debilidad en comparación a los Ferrari y los de Honda Red Bull, incluso al Renault de Alpine. Y porque a fin de cuentas pues vemos lo que son la, la clasificación y todos los equipos con motor Mercedes están abajo, ¿no? Entonces sí, eh, ya es más complicado decir, ah, no, simplemente es que ellos hicieron un mal carro, ¿no? Pues más bien parece que el motor también es un hándicap en ese sentido eh, y así como hace unos años era el Honda de McLaren, el que no pintaba, pues ahora y, y luego fue el Renault, también con McLaren en algún momento, ahora parece que el Mercedes también con McLaren de paso eh, va a estar sucediendo, ¿no? pero sí, es, es eh, por un lado, pues una pena que Mercedes no pueda estar a la altura de, de Ferrari y Red Bull, por otro también, bueno, se agradece que haya una, una pelea eh, buena entre rivales nuevos, no creo que para los fans de Ferrari, es, es fabuloso que, que estén de nuevo en la pelea por el título, claramente lo están en ese momento, y para, el, en general, la, la gente que ya estaba un poco cansada de que Mercedes dominara, pues es bueno que al menos este año estén sufriendo un poco, ¿no? Y pues bueno, creo que sí ya podemos ir este, despidiendo, ese episodio. ¿no? si acaso, bueno, mencionar que la, la siguiente carrera es en Australia, si no me equivoco, entre dos semanas. En dos el, semanas, sí. Sino el, el 10 de abril, en horario pues estos eh, extraños, va a ser creo que 7 de la mañana tiempo de España, Medianoche tiempo de México, así que pues habrá que, bueno, para México es hasta, hasta una, mejor hora, una mejor hora para poder desvelarse a gusto y ya, para España sí va a ser una desmañada tremenda, eh, y a ver qué pasa, ¿no? De aquí a dos semanas, pues con lo que es las mejoras que puedan presentar tanto Mercedes como, bueno, los Ferrari y los, y los Red Bull en la pelea por el título.
0: Exactamente, va a estar... Va a divertido simplemente mencionar que por lo menos McLaren no hizo el ridículo, eh, terminó hablando Norris séptimo, Richardo estaba haciendo una carrera decente eh, hasta que se le, se le tronó el coche después de, de su primera eh, de, de Bahrein, que fue francamente lamentable, bueno por lo menos la, la escudería inglesa algo, algo ha rescatado, pero bueno pues creo que con esto con esto terminamos el, el episodio eh, para los que nos escuchan normalmente seguramente tendremos otro episodio también hoy con el, las reacciones al México-Honduras, y bueno, los que, los que vienen solo por Fórmula 1, pues nos vemos muy pronto con, con más cosas de Chibi Fans. manténganse en el sitio eh, síganos en, en Facebook, en Twitter en, en todos lados, y pues nosotros aquí aquí seguiremos, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín de ELP yo soy Luis
1: Herrera, el mío es @luisrha, el del podcast es desde el Bar POD, desde el Bar Pod, y el de GP Fans es GPFansES GPFansES, y entran en la página GPFans.com. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao.